0: Idag med rubriken Visionen om församlingen och tar er med till en alldeles särskild text som har betytt mycket för mig och som jag skulle vilja liksom borra lite i tillsammans med er. Innan vi läser den texten som är från apostlärningarnas trettonde kapitel så ska jag vilja berätta bakgrunden lite. I kapitel 11 så berättar Lukas som är författare till både Lukas evangeliet och apostelhärningarna om hur evangeliet sprids från Jerusalem till Fenixien som är nuvarande Libanon till Sypen och till Antioquia som ligger på gränsen mellan Turkiet och Syrien. Och i Antioquia där händer någonting som för oss är lite... Amen. Det är lätt att det passerar obemärkt när vi läser det, men som var superanmärkningsvärt, om ett sånt ord finns, när det hände. Det är nämligen så att det är någon som predikar för människor som är icke-judar. Och så rör Gud vid de här människorna så att de blir lärjungar till Jesus. Och så kommer den man dit på uppdrag av församlingen i Jerusalem, han heter Barnabas. Och när han ser vad som har hänt där, att Gud rör vid människor som inte är judar. Då, 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 då står det att han, han ser vad som händer och han liksom erkänner det. Han ser att det är Gud i det här. Det finns en sorts klarsyn hos Barnabas att se det. Det kommer vi tillbaka till mer i sommar när vi ska prata om nytestamentliga personer. Då ska vi lyfta Barnabas vid något tillfälle. Men det som händer då det är att det här har, liksom, det finns ingen bok att läsa om det här. Det är ingen som har varit med om det här förut. Man har inte vittnat för människor som inte är judar och sett att de kommer till tro. och liksom, Hur ska man lösa den grejen? Så det första Barnabas gör är att han åker till Tarsos, norrut ifrån, ifrån Antioquia. Och så hämtar han Saul, som så småningom kommer att heta Paulus då. Och... Vi vet från tidigare i att Saul har kommit till tro på Jesus genom en dramatisk omvändelseerfarenhet. Och så har han mött Jesus till fullständig förvandling måste man säga. Och det verkar som att eftersom Barnabas tänker så här, okej okay, vem kan hjälpa mig med detta? Den första han kommer att tänka på är Saul i Tarsus. Det finns mycket som tyder på att Saul har redan börjat vittna för människor som är icke-judar. Barnabas bara inser, den killen måste komma hit. Han kan det här. Han fattar hur det funkar. Och Det är precis där i Antioquia med Barnabas och Saul och några till som de första lärjungarna börjar kallas för kristna första gången. Det är egentligen ett Liksom, glåpord från andra. De påminner om Kristus och de talar om Kristus. Därför kallas de för kristna. Och då kommer vi in i dagens text som jag tänkte läsa för er från apostlargärningarnas trettonde kapitel. Vers 1-3 ska vi läsa. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter. Och lärare. Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lucius från Kyrene, Manan som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den heliga ande till dem, avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Det är en ganska kort text det här. Och vid en lite flyktig läsning ser det ut som att det liksom mest är en ingress till det som hände sen. Men jag skulle vilja hämta några saker den här som så tydligt liksom, slår an det som jag ser som min dröm för församlingsliv i Ryttargårdskyrkan och kallar det för visionen om församlingen. Det här drömmer jag om och det är en fantastisk text när man dyker i den. Jag tänker det första vi ska säga något om det är att i aposteln 13 i Antiokia så är församlingen en församling för alla sorter. Det är en väldigt märklig uppräkning som äger rum här. Barnabas står först. Han är jude han är en ledare med förtroende i församlingen i Jerusalem. På den här tiden när man räknar upp folk så gör man nog ofta det utifrån rang. Vi återkommer till det. Det är lite intressant och noterbart i den här texten. Symeon kommer sen. Det är ett judiskt namn. Men han kallas för Niger, som är latin för den svarta. Lucius, också ett latinskt namn, men han är från nordafrikanska Kyrene. Manaen, han har någon sorts aristokratuppväxt hos Herodes. Förmodligen har han alltså levt, han, han har växt upp, vet att han har växt upp i samma familj där man eh, högg huvudet av Johannes Döparen. Där har han hängt. Och så sist står Läderhantverkaren och ex-farisen Saul från Tarsus. Som så småningom kommer att kallas för Paulus. Vad är det som händer i den där lilla snabba uppräkningen? Jo, det beskrivs människor med olika hudfärger. Olika sociala grupper. Olika bakgrunder. Det är väldigt brokig skara människor som finns med där. Och ni vet, vi såg ju Sofias film i början här och ni minns kanske våran serie i januari, februari som vi kallade för We Are Family. Alltså, drömmen det är att när man räknar upp vilka som hänger i Ryttagårdkyrkan tänk om det skulle låta lite likadant då. Vilken brokiskara människor, de är inte särskilt lika. Man kan göra det enkelt för sig och odla en församlingskultur där alla är lika gamla ungefär eller där alla har samma hudfärg eller samma intressen eller rör sig i samma inkomstskikt och reser på samma semester och kör ungefär lika dyra bilar. Det som är betydligt svårare att göra det är att anamma, att anamma någon sorts biblisk vision om en kyrka för alla sorter. Och tidigt i Antioquia verkar det som att det finns en mix av olika människor. Det här är ju jättetidigt i den kristna kyrkans historia. Och, och det är som att Jesus tron redan liksom slår sönder. En massa gränsdragningar och vi och dom tänkande. Och dom är brokiga. Vi behöver ju egentligen inte gå längre än till lärjunga, de, de tolv lärjungarna. Snacka om brokiskara människor va? Där är Simon Siloten som är en judisk ähm, väpnad revolutionär. Som önskar störta romarriket och kejsaren med vapen. Låt oss döda honom och ta makten. Han är med i Lärungaskaran där tillsammans med skattetullindrivaren Matteus som är en landsförädare som har gått romarikets ära man kan tänka att det måste vara ett spännande samtal runt lägerälden, eller hur? Alltså, det har med Jesus liv och verklighet att göra att där finns människor av olika sorter när det blir för stereotypt då måste vi hissa en varningsflagga det är någonting här som inte luktar Guds rike Evangeliet om Jesus är alltid med och bryter ner murar och fördomar. För över hundra år sedan, när pingstväckelsen bröt loss, eller brakade loss, eller vad vi ska kalla det för. En väckelse- och förnyelserörelse i den kristna kyrkan som globalt och numerärt saknar motstycke. Och som fortfarande... Väljer väller fram i delar av världen, inte minst i tredje världen. Den började på ett litet oansenligt kapell på Azusa Street i Los Angeles. Han som var predikant där, han hette Seamer, han var svart, han var enögd och han var halt. Han hade liksom egentligen inte förutsättningarna i början på 1900-talet att välta omkull på någonting- han var gravt eh, diskriminerad i samhället och levde i ett sjukt segregerat samhälle. Det som händer när Guds ande blåser till på Azusa Street och de erfar Guds kraft på ett särskilt sätt. Ett av de tydligaste kännetecknen där det är att svarta och vita firar Guds tjänst tillsammans och ber för varandra. Det är ett av de tydligaste kännetecknen på Azusa Street- när pingstväckelsen bryter fram och det är det de blir mest kritiserade för av andra kyrkor och av samhället i stort man varnar folk för att gå ut där för att svarta och vita rör sig i samma lokaler när Guds ande verkar så händer sånt här då kommer Symeon som kallas niger att fira gudstjänst ihop med farisén Saul och några till är ni med? Det innebär en kyrka för alla åldrar. En kyrka för fler än vita svenskfödda medelklassmänniskor. En kyrka där vi behöver bygga ut våran tolkanläggning. För det inte räcker med engelska. Vi är redan där. Vi måste lösa det. Så vi kan fira gudstjänst ihop av våra arabiska vänner. Eller hur? Det är min första liksom, delpunkt när vi pratar om visionen om en kyrka med bibliskt snitt det andra jag skulle vilja säga några ord om det är en kyrka med en varm andlig atmosfär Paulus och Barnabas åker inte ut på missionsfältet efter ett strategimöte i konferensrummet lyssna nu det är inte ett lysrörsförsett akademiskt konferensrum som man ritar upp det där det föds i bön man har sökt Gud i bön och fasta och erfarit andens vidrarande, det är därför man åker hör vad jag inte sa nu, jag sa inte att vi inte ska vara strategiska jag har inget problem med det, men är det någonting som är omistligt så är det att få höra Gud tala vi måste få erfara det. Vi måste få göra djupa erfarenheter av att Gud leder oss, att han verkar, att han berör våra liv. Och det är intressant i den här texten att det verkar inte vara Barnabas och Saul bara som hör, utan gemenskapen som hör och så sänder de. Guds församling är tätt förbunden med Jesus på samma sätt som kroppen är det med huvudet. Ni vet bilden i Bibeln av att Jesus är huvudet och den kristna församlingen är Guds Kristi kropp. Och Vi är i lika desperat behov av signaler från Jesus huvudet, impulser från Jesus som kroppen är för att funka. Det blir inget annars. Det blir inget annars. Och min dröm den är att vi skulle i ännu större utsträckning be med och för varann. Vi utlyser kan man säga, tre bönemöten varje vecka här i kyrkan som är mer så här, står i kalendern och är publika och liksom öppna. Det är på måndagar klockan 17.00. Det är på onsdag klockan 10.00 och det är på onsdag klockan 17. Vi har dessutom bönen i alla cellgrupper. Det är drygt 60 cellgrupper som möts regelbundet i Rytis, eller i hemmen rättare sagt. Vi har våra enskilda bönestunder och alla möjliga olika bönesatsningar. För ett tag sedan, några veckor sedan, utlyste vi en bön- och fasteperiod på 14 dagar för vår församling och jag skulle önska, min dröm är att vi fick vara med om att det där tar tag i oss på ett alldeles särskilt sätt jag är lika glad varje gång det händer men jag skulle önska att vi tog steg när det gäller det Det verkar som att den här miljön de här människorna finns i. Det står att det finns profeter och lärare där. Och så räknas de där upp. Man profeterar och man undervisar. Och jag tänker att det där går alltid hand i hand. Alltså, jag vet inte hur du tänker men för fem, sex år sedan- så försökte vi börja med de här bönplatserna på ett lite tydligare sätt- och mynta det för varje gudstjänst. Jag skulle säga att idag, om vi tog bort det- så skulle det kännas som att, men har vi inte alltid gjort det? Därför att det är en sån del av vår gudstjänstkultur, så uppfattar jag det. Och jag tänker, tänk om vi på lite andra områden- skulle kunna göra samma förflyttning. Alltså, ta ett steg fram i en, i en lite varmare böneatmosfär- på, på onsdag klockan 17 om du har möjlighet att komma någon gång då så ber vi här inne i kapellet nu tar vi en liten paus över sommaren så det är inte jättefiffigt att polusare idag men, men, men så småningom kör vi igång igen kanske du kan krista in en stund på väg hem från jobbet eller skolan eller så och då ber vi inte för någonting som har med oss själva att göra vi ber inte för några av våra medlemmar eller för varandra utan vi ber bara för vår stad och vårt enda böneämne är att få be för stan. Vi ber för stadsdelar, vi ber för att människor ska komma till tro. Och vi ber att Gud ska verka vår stad. Kom och var med då. Låt oss gemensamt flytta fram positionen på något sätt. I en varm andlig atmosfär där vi vänder oss till Gud. Därför att vi inser att våra strategier är all ära. Men det räcker inte. Gud måste verka. Ofta när vi har bett för våran stad har vi bett utifrån en särskild text. Det har bett utifrån många, men den här liksom återkommer ofta. När Paulus undervisar om profetia och andens gåvor och tungotal och så. så säger han så här. Han har pratat innan om tungotalet och att det inte går att förstå för människor om de hör någon be i tungor- men, säger han, anta att alla talar profetiskt. Om det då kommer en som är otroende eller oinvikt, då blir han genomskådad av alla. Ställs till svars av alla. Och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar, hos er finns verkligen Gud. Det där ber jag ofta utifrån. Tänk om människor skulle komma in i vår gudstjänst. Kanske bli medbjuden till din cellgrupp. Kvista in på ett bönemöte eller vad som helst och erfara att det finns en sån varm andlig atmosfär att jag, jag möter Jesus här. Och då vet ni vad vi menar. Vi menar inte det här huset. Han bor inte i huset utan i vår gemenskap. När vi möts så finns det en varm förväntan, innerlighet, längtan, böna atmosfär atmosfär av tacksamhet och tillbedjan. Tänk om det kunde hända. Tänk, vi har ju varit med om det. Jag skulle vilja se det ännu mer. Att Gud rör sig i vår mitt. Att han vidrar människor. Att han talar till människor. Till den som kommer in genom dörren. Att han botar den som är allvarligt sjuk. Kristens kyrka- kan nämligen aldrig reduceras till djupa tankar och fin kultur. Det är inte det. Kristens kyrka har alltid med ett djupare liv att göra. Att han tar allt större plats i våra liv. Att han talar med oss. Att han får dela sitt ord med oss, sina tankar med oss. Att han får leda våra steg. Att han får befria oss. Någon sa så här, det kallades evangelium därför att det hade en lättande effekt på människor. Därför kallades det för evangelium, det är bra sagt. Det skulle du önska att det hände ännu mer när människor kommer hit. Det får en sån lättande effekt på människor därför att man gör en djup erfarenhet av Jesus. Jag var i Kairo i november. Och vi var uppe i grottkyrkan som är en koptisk kyrka uppe på Sopberget i Cairo. En märklig upplevelse på många sätt. En hel, en koptisk kyrka så att alla går runt med sådana här stora skägg och ser ut som sissitopp allihopa. Om någon kommer ihåg dem. <laughs> och så är det liksom liturgi. Och, 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 och man förstår inte mycket av vad som händer och så, va. Men det är en sån varm andlig atmosfär. Ett helt rum fullt med käppar och rullstolar och grejer som folk har lämnat när de gick hem för att Gud möter dem. Vid ett tillfälle så, så är fader Chimon eh, som är där uppe. Han ber för en pojke som blir frisk. Och den här pojken, han, han, med, han, han, han tillhör en muslimsk familj. Myndigheterna får reda på det där och de blir galna och stänger igen alltihopa i meningen att muslimer får inte besöka grottkyrkan. Då stormar en grupp muslimer den lokala polisstationen. Och så säger de, vi måste få gå till grottkyrkan för det finns ingen annan som kan hjälpa oss med våra onda andar. Är du med? Alltså en varm, andlig atmosfär där Gud verkar och rör vid människor. Det kallades evangelium därför att det hade en lättande effekt på människor. Det vill jag se. Och jag tycker jag ser det i den här texten. Gud är där, de ber, de fastar, de söker Gud och han verkar och han talar och han utmanar dem. för det sredje. Det blir en klassisk trepunkter idag. Då ser här en kyrka som sänder. Vi har sagt gång på gång att vi vill vara en sändande kyrka. Det har vi ju varit ända sedan den här församlingen bildades och jag tänker är det är någonting som är liksom ett tydligt en tydlig gudskallelse eller ett gudsmandat över Ryttargårdskyrkan så skulle jag säga att jag har haft med sändande att göra mm. mötte Daniel Rosberg här om veckan i missionsrådet han var på besök hos oss och han berättade att när han gick på som ju vi har varit med och understött när han var missionär i Serbien och han berättade att när han gick på missionsinstitutet på Örebro missionsskola, som man ser den missionsförberedande kursen där, då gick det 18 personer där 14 av dem berättade att de gick där för att de hade haft någon, som hade, någon sorts kontakt med Ryttagårdskyrkan Är ni med? Alltså Det finns en guds kallelse i det Vi har satt avtryck i de frågorna och tänker, det ska vi absolut inte slå oss för bröstet över. Det är bara nåd i det. Men vi, skulle, vi, vi vill vårda det. Vi vill fortsätta vara den sändande församlingen. Som sänder sina bästa. De som vill mest. De som tar mycket ansvar. De som ber och de som bär. I januari 2014 stod jag här och predikade och sa att nu drömmer vi om nästa församlingsplantering. Och då sa jag precis så, vi måste förstå, ska vi plantera församlingar då kommer vi behöva släppa iväg våra bästa. Och då sitter det Lenore Gustafsson av alla människor i bänken här och upplever hur Gud talar med henne, det där ska jag vara med i. Och så prövas vår bekännelse, vi måste vara generösa och släppa iväg folk. Mm. Och så blir hon församlingsplanterare i Berga. Och nu tänker jag, nu måste vi snart utbe oss om vad som är nästa plantering. Och börja be för det, förbereda oss för det, träna människor för det. Och sända. Man undrar ju hur det kändes i församlingsmötet i Antioquia. Vi tror att Gud har talat med oss och att han vill att vi ska skicka iväg Barnabas och Paulus. Man anar ju att de blir lite nervösa, eller hur? De behövs ju här. Tänk vad de har fått betyda för oss här. Måste inte vi satsa lite på oss själva nu? Hör du? Kommer du ihåg hur vi alltid kommer tillbaka till? Nu satsar vi lite på oss själva och när vi har blivit lite mer stabila, då kan vi bli missionella. Det verkar inte funka så. Utan Gud kallar vem han vill. Han utför vad han vill i människors liv och så... Får församlingen vara tillräckligt avspänd och generös för att släppa iväg till och med Barnabas och Saul om det skulle behövas. John Stott, en anglikansk teolog som har betytt mycket för vår tid. Han lever inte längre men han säger så här, jag tycker det är ett bra citat. Säger vi att vi tror på Gud? Han är en missionerande Gud. Säger vi att vi vill lyda Kristus? Han är en missionerande Kristus. Påstår vi att vi är uppfyllda av anden. Han är en missionerande ande. Gläds vi över att vi tillhör kyrkan. Den är ett missionssällskap. Hoppas vi får komma till himlen när vi dör. Den är fylld av missionens frukter. Det är därför vi har sagt att vi vill vara en moderförsamling som grundar församlingar. En vartannat år. Det är vår dröm. Det är vår målsättning. Skäggetorp, Berga, vad kommer när näst. är näst? Jag och Johannes har pratat lite om Ryd. Kanske Ekholmen. Kanske i någon annan stad. Kanske i ett annat land. Vad vet jag. Vi kanske skulle grunda en församling någon helt annan stans i världen och skicka våra bästa. Jag tror att det finns något djupt, djupt bibliskt i att alltid försöka finnas till för någon annan än sig själv. På det sättet följer man Jesus. Idag använder vi i rundas längre 27-28 procent av våra insamlade medel till arbete utanför Sveriges gränser. Det är bra. Men det borde kunna vara 30. Eller kanske 33. Nu vaknar missionsrådet här, nu ser jag. Nu tycker de att nu blev det ett bra möte. <här> eller hur? Att om vi menar allvar med att det är det här vi vill bli, då sänder vi det bästa till någon annan än oss själva. Det är därför vi i år när församlingen under första tre månaderna knäat lite när det gäller insamlingarna. Hellre skär hemma än borta. Så är det. Det är medvetet. Andens tilltal kommer till församlingen i Antioquia och Församlingen i lydnad sänder Paulus och Barnabas på den första missionsresan Paulus gör ju fyra resor som omnämns i apostlärningarna första, andra, tredje missionsresan och resan till Rom och här börjar det liksom det börjar med bön, fasta och Guds tilltal och så slutar den där resan i slutet på kapitel 14 med att det står så här sedan får de vidare genom Pisidien och Pamfilien och när de hade förkunnat ordet i Perge fortsatte de ner till Ataleia. Därifrån seglade de till Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade fullgjort. Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en ganska lång tid hos lärjungarna där. Jag tycker om det här uttrycket. De har överlämnat sina missionärer åt Guds nåd inför uppdraget. Ett husigt uttryck. Och så tänker jag så här, avslutningsvis. I de här korta versarna, apostlärningarna 13, 1-3, ser jag hela den vision som bär vår församling- en öppen och generös gemenskap här är judar nordafrikaner aristokrater och hantverkare en öppen och generös gemenskap där, allt fler, där, där alla möjliga sorters människor får vara med och så står det och så säger vi samma där allt fler möter följer och formas av Jesus. En varm atmosfär, en andlig varm atmosfär där Gud verkar i församlingen. Där han utrustar profeter och lärare och andra gåvor och tjänster. Han kallar till ett djupare efterföljelse, till lydnad och han sänder ut människor att utpreda Guds rike. Där, precis i den pulsen, att vara öppen och generös mot människor som kommer hit. Hoppas och ber att när människor kommer hit och inte är som vi så tar vi emot dem. Om vi menar allvar med att vara öppen och generös så behöver man inte vara generös med människor som är exakt som en själv. Utan det är med andra man behöver vara generös. Hoppas att vi omfamnar och tar emot och att det inte stannar där. Utan att en gemenskap är så fylld av Guds Handlande så att människor faktiskt förvandlas. Ni vet, jag har jämfört någon gång ibland att tänk om man gick till ett AA-möte, anonyma alkoholister, och så märker man när man kommer dit att alla har en sån här klisterlapp på rutan där det står Jag är inte nyckter, nykter, jag är bara förlåten. Alltså, om ingen blir hjälpt på AA så skulle ingen gå dit man bara säger att ja, det spelar ingen roll, det är, alla är välkomna och det är bara nåd. Ja, men vi tror ju att man kan bli hjälpt där. Eller hur? Därför är vi inte bara en öppen och generös gemenskap. Utan vi tror att vi också är en gemenskap där man ibland uppfordrande uppmanas att följa Jesus. Där man förvandlas, där man förändras, där man omvänder sig från sin synd. I den brytningen... Tänker jag att vi är kyrka. En kyrka för alla sorter. En kyrka med en varm andlig atmosfär. Och en kyrka som sänder. Låt oss be. Vi tackar dig Jesus för att du är här. Vi behöver inte dra hit dig. Vi behöver inte nödga dig. Vi behöver inte muta och truga dig. Du är här och du har vänt ditt ansikte till oss genom Jesus Kristus. Vad vi ber att du skulle... ...fortsätta att forma oss efter din egen bild? Vi vill bli som du. Vi vill påminna om dig. Vi ber att människor också här skulle... liksom dra samma slutsats man kallar dem för kristna för att de påminner om Kristus vi ber att få vara en församling och en gemenskap för alla sorter vi ber att få vara en församling där du verkar med din kraft, med din ande med din befrielse med din, ditt vidrörande där vi söker dig där vi vänder oss till dig i bön och förväntan och tacksägelse och vi ber att vi är en församling som alltid är beredda att sända det bästa precis som du gjorde tack att du inte sände ett traktat eller en pålysning eller en kejseligt påbud utan du sänder din son vi ber att få sända som du sände tack att du hör oss när vi ber vi ber för vår församling vi ber att du ska hjälpa oss att bli vad du har tänkt i Jesu namn Amen Amen